0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment avoir des revenus passifs. Donc c'est une question que vous vous êtes probablement déjà posée mais peut-être avec un certain scepticisme ce qui est tout à fait normal puisque quand on a, c'est peut-être votre cas et c'était mon cas pendant longtemps, quand on a toujours travaillé comme salarié, bah, le fait de se dire qu'on va gagner de l'argent un petit peu sans rien faire ça paraît toujours un petit peu étrange, surtout que, bah, on nous répète depuis tout petit à l'école que, voilà, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, il faut trouver un, faut avoir un bon diplôme, trouver un mode emploi et qu'on va pouvoir comme ça travailler pendant 40 ans, 50 ans et à la fin on va pouvoir partir à la retraite et là, enfin, on sera tranquille. On sera retraité. Alors qu'en fait il existe des solutions alternatives. Euh, seul souci c'est que bien souvent quand c'est expliqué sur internet bah, les gens le font de façon assez maladroite ou alors ils vont se focaliser principalement sur un domaine sans comprendre comment tout s'interconnecte ensemble. Donc le but de cette vidéo bah, c'est de vous donner une vision plus claire, plus globale sur bah, comment est-ce que vous euh, chez vous concrètement vous pouvez mettre en place des revenus passifs, dans quel secteur vous allez pouvoir le faire, est-ce que vous allez pouvoir démarrer deux types de business différents, trois types de business différents en même temps. Donc, il y a quatre choses qu'on va voir ensemble le business en ligne, l'immobilier, la création de société et l'investissement. Donc la première chose que je voulais voir avec vous c'est voilà, le business en ligne qui permet de se générer des revenus euh, complémentaires, qui permet de générer un salaire euh, de cadre, qui peut permettre de générer un salaire de PDG et même d'aller beaucoup plus loin. Alors, je sais que ça peut paraître étrange parce que étrange des fois parce que vous entendez que bah, un gamin de 15 ans ou de 16 ans, bah, lui, il arrive à générer plus qu'un PDG d'une certaine entreprise et beaucoup de gens sont sceptiques par rapport à ça. Mais c'est relativement simple. Enfin, vous avez un produit à vendre sur Internet. Euh, Internet, tout le monde peut consulter une page Internet. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite, si vous voulez, dans le monde. Donc, on a un effet de levier énorme dès qu'on utilise internet un peu ce qu'on appelle scaler sur Internet, c'est-à-dire toucher un maximum de personnes et donc générer beaucoup de revenus en proposant un seul produit ou un seul service. Donc, dans les business en ligne aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne concrètement Qu'est-ce qui permet de générer des revenus La première chose, c'est, et vous le connaissez probablement, c'est le business de l'information. Donc, vous avez euh, auparavant, vous aviez bon, des experts qui passaient sur les chaînes de télévision euh, qui venaient expliquer euh, certaines choses. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'experts en fait sur Internet qui vont vous pouvoir bah, vous aider dans différents domaines, que ce soit euh, la création euh, d'un potager, d'apprendre la musique, apprendre l'anglais, euh, apprendre l'hypnose etc. Donc des gens qui ont un savoir et plutôt que de donner un cours en classe ou de donner un cours euh, je ne sais pas à des personnes physiquement bah, ils font le même cours sauf qu'ils le font euh, devant une caméra donc ils vendent ces formations à des tarifs qui coûtent beaucoup moins cher par exemple si vous prenez je vais prendre un exemple tout simple mais des cours de danse en ligne bah, voilà ça va coûter euh, beaucoup moins cher si vous voulez de prendre un programme par exemple en ligne pour apprendre à danser que si vous allez faire des cours physiques parce que bah là, la personne, elle va toucher un nombre de personnes plus réduites. Donc du coup, les prix vont être plus élevés. Donc le business dans l'information aujourd'hui, vous travaillez une fois, vous créez vos cours une fois et vous pouvez les vendre euh, à et éternel si vous avez fait un contenu intemporel. Donc excellent business qui peut permettre en fait de gagner son indépendance financière et de se générer des revenus passifs. Ce qui ne veut pas dire qu'au départ, ça ne demande pas un petit peu de travail. Deuxième business en ligne qui fonctionne extrêmement bien, c'est le e-commerce. L'e-commerce, e c'est le e quoi bah, c'est tout simplement la vente de produits euh, physiques en ligne. Donc, on a tous un jour ou l'autre acheté un produit en ligne euh, sur euh, bah, des sites par exemple euh, comme Amazon ou euh, sur des sites, voilà des boutiques en ligne, je sais pas, par exemple un petit bracelet comme cette montre comme ça. Bah, voilà, j'ai acheté ça dans une boutique de e-commerce. Donc, j'ai acheté ça sur un site entre guillemets français, mais je ne pense pas que c'est lui qui fabrique euh, les bracelets de cette montre, Non, c'est tout simplement une personne qui a créé un site sur les, les bracelets nataux, qui les achète en Chine et qui les revend et qui se fait une marge euh, au passage. Donc cette personne bah, voilà, a créé une boutique de e-commerce et gagne de l'argent comme ça. Donc vous avez des petites boutiques de e-commerce qui vont générer 50, 100, 200 euros par mois et vous avez aussi d'autres grosses boutiques de e-commerce qui peuvent générer plusieurs centaines de milliers d'euros chaque mois. Donc ça dépend, après bah, il voilà, y a des différentes stratégies pour optimiser tout ça. Troisième business model euh, qui fonctionne énormément et qui est assez peu compris, c'est l'affiliation. L'affiliation c'est quoi ben, C'est quand vous faites la promotion d'un service que vous utilisez par exemple euh, tous les jours. Vous avez probablement déjà recommandé à un de vos amis un bon restaurant ou euh, par exemple un logiciel que vous utilisez sur euh, votre ordinateur par exemple pour écouter de la musique. Voilà, vous le faites naturellement c'est à dire qu'il y a des choses que vous utilisez vous, que vous aimez bien, vous en parlez autour euh, avec vos amis. Ben, en fait l'affiliation c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que vous allez recommander des logiciels ou des services que vous utilisez et les entreprises qui euh, vendent ces logiciels ou qui vendent ces services ont un programme d'affiliation. C'est-à-dire que la personne qui va acheter euh, le programme ou qui va acheter le service, bah, en fait le prix va rester inchangé pour elle et vous, vous allez toucher une commission au passage. Bien souvent, même la personne qui va s'inscrire par un lien d'affiliation bah, va avoir un bénéfice, c'est-à-dire qu'elle va avoir un, par exemple des euros qui vont être crédités sur un compte en banque ou des cartes cadeaux, enfin c'est-à-dire qu'elle va avoir un avantage. Donc c'est le système du parrainage et ça l'affiliation il y a des gens qui se sont spécialisés là dedans, qui ont carrément créé des sites où ils font la promotion de différents services et ils arrivent à gagner très très bien leur vie. Quand je vous parle de très très bien gagner leur vie, c'est que vous avez des sites en affiliation qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Maintenant on peut commencer à petite échelle, c'est-à-dire qu'on peut déjà commencer à faire de l'affiliation en gagnant 10-15 euros par mois après c'est tout c'est simplement un niveau euh, d'échelle. Quatrième business model qui est probablement le plus connu mais selon moi le moins efficace, c'est la publicité. C'est typiquement bah voilà, les gros euh, YouTubers, euh, les gens qui ont des gros blogs par exemple sur euh, qui parlent de nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'est-ce qu que font ces personnes bah, Elles écrivent des articles, du contenu, du contenu tous les jours. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu ce que j'appelle les esclaves du contenu. Ils sont obligés de toujours produire du contenu. Et à côté, bah, ils monétisent leurs vidéos ou alors ils monétisent leur blogs. C'est-à-dire qu'il y a des pubs qui vont s'afficher sur leur blog. Donc, ils vont gagner quelques centimes à chaque fois qu'une personne va voir la publicité. L'inconvénient de ce système, c'est qu'il faut toujours produire euh, du nouveau contenu pour attirer de nouvelles personnes et attirer du trafic en masse, euh, l'inconvénient bah, c'est que ça rapporte très peu. Donc si aujourd'hui bah, vous avez une activité en ligne mais que vous avez peu de visibilité, bah, ce système de publicité ne vous permettra pas forcément de vivre. Par contre ça fonctionne pour les personnes qui ont une grosse clientèle. Enfin, cinquième euh, business en ligne euh, qui, que peu de personnes pareil, utilisent, c'est le conseil. Donc ça je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous avez la boulangerie en bas de chez vous, le restaurant en bas de chez vous, bah, ils ont un business dans le dur. Sauf que ces personnes bien souvent vous, vous rendez compte qu'elles ne sont pas présentes en ligne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de page Facebook, ou alors quand ils en ont une, c'est vraiment, voilà, c'est pas terrible. Ils n'ont pas de site internet, ils ne font pas de publicité Facebook, ils n'ont pas de films de bande-annonce qui présente euh, le restaurant, par exemple avec un drone qui tourne autour, des gens qui sont contents des soirées animées, etc. avec le DJ. Bon bref. Donc il y a des entreprises qui se chargent de faire ça, c'est-à-dire de faire du conseil, c'est-à-dire euh, d'optimiser la stratégie en ligne des, des entreprises. Et en fait, c'est ce qu'on appelle bah, des sociétés de, de consultants qui s'occupent de ça et ça, c'est un business model bah, Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont positionnées sur ce secteur et ces, euh, ces personnes en fait gagnent de l'argent tout simplement en vendant de l'argent. C'est-à-dire, ils vont aller voir la boulangerie du coin en disant bah, « voilà, on va pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires de 30% mais en gros, ça ne va vous coûter que 2 ou 3% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous ?» Donc là, pareil, business en ligne qui peut permettre de se générer euh, des revenus euh, complémentaires. Donc bien souvent, moi on me dit bah, « voilà, Pierre, tu, tu as de l'immobilier. » Mais pourquoi est-ce que tu fais euh, des business en ligne Parce que bah, voilà, si tu gagnes de l'argent avec l'immobilier, à quoi ça sert d'avoir un business en ligne bah, Tout simplement parce que bah, les business en ligne, c'est excellent pour l'immobilier parce que tout l'argent que vous générez, vous, vous allez générer avec vos business en ligne, bah, vous allez pouvoir le réinjecter euh, dans l'immobilier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, L'immobilier, moi j'aime beaucoup l'immobilier. Pourquoi Parce que on peut investir dans l'immobilier sans apport, sans capital. Donc, typiquement, moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. J'étais salarié et je n'ai pas, même quand j'étais indépendant financièrement, je n'ai pas tout de suite quitté mon emploi, mon CDI. Pourquoi Parce que j'avais créé des sociétés, donc des entreprises à côté. Mais le euh, seul souci, c'est que quand vous avez une société, on vous demande d'avoir au moins une année d'activité, voire un petit peu plus avec des bons du pour pouvoir emprunter. Donc, moi, j'ai continué à profiter de mon CDI pour continuer à emprunter à utiliser l'effet de levier et à investir dans l'immobilier. Donc c'est vraiment euh, si vous voulez très intéressant parce que pour que vous, la banque continue à vous prêter, eh bien, il faut que vous ayez des revenus à côté. Donc vous pouvez avoir des revenus bah, liés à votre salaire, des revenus liés à différents business dans le dur, des revenus liés à votre business en ligne. 90% euh, généralement va être financé euh, par la banque et 10% va être financé par euh, vos différents business. Si au bout d'un moment vous souhaitez grossir, acheter beaucoup d'immobilier, bah, les banques vont vous demander un petit peu d'apport à un moment donné ou alors d'avoir déjà des biens immobiliers qui sont déjà payés pour les prendre en garantie et continuer à investir. Donc l'immobilier, quelles sont les stratégies qui fonctionnent encore euh, aujourd'hui Donc vous avez l'immobilier classique, c'est à dire vous achetez par exemple un bien vous allez louer à l'année, donc ça c'est complètement passif. C'est pas ce qui permet d'obtenir la meilleure rentabilité. Pourquoi Parce que vous allez impacter une famille à l'année. Donc forcément, si vous impactez peu de personnes, ben les revenus vont diminuer. Deuxième stratégie qui fonctionne beaucoup plus que la que la location à l'année c'est la location courte durée. Parce, pourquoi Parce que vous avez beaucoup de rotation. Donc, vous impactez euh, beaucoup plus de personnes et c'est assez simple à comprendre. Si par exemple, vous louez, euh, allez, je vais dire un appartement euh, 600 euros par mois. ok. Bon, si vous louez maintenant un appartement 1200 euros par mois, est-ce que vous connaissez beaucoup de familles qui ont un budget de 1200 euros par mois pour se loger Pas forcément. Par contre, des gens qui ont un budget de 600 euros, il y en a beaucoup plus. Par contre, en location courte durée, si vous louez par exemple un de vos appartements 100 euros la nuit, bah, des personnes qui viennent passer des vacances et qui vont passer trois jours mais ils ont un budget de 300 euros. Vous allez pouvoir ensuite trouver d'autres personnes qui ont un budget de 300 euros. Donc c'est beaucoup plus facile de trouver euh, 10 personnes qui ont un budget de 300 euros donc ça vous fait donc euh, bah, 3000 euros par mois donc 30 nuits de louer plutôt que de trouver bah, des personnes qui ont un budget de 3000 euros pour louer un bien euh, au mois ou à l'année. Donc c'est clair que la location courte durée bah, vous avez euh, cet effet euh, de levier. Autre stratégie qui fonctionne extrêmement bien dans l'immobilier, c'est la division. Vous avez un bien, vous le louez à une famille, vous divisez ce bien en deux, en trois, en quatre, en cinq, euh, peu importe après il n'y a pas vraiment de limite par rapport à ça. Bah, c'est pareil, vous allez proportionnellement pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires voire même le multiplier par deux parce que bah, si vous louez aujourd'hui un T3 à une famille, peut-être que vous allez louer 800 euros. Maintenant, si vous divisez ce T3 et que vous en faites deux studios, peut-être que vous allez pouvoir toucher 600 euros par studio, peut-être 700 euros par studio. Donc, vous doublez quasiment la rentabilité par rapport à ça. Autre stratégie qui fonctionne dans l'immobilier, la colocation. Vous achetez un bien, vous avez plusieurs chambres. Plutôt que de louer, pareil, à une famille, vous louez chaque chambre individuellement. Ce qui fait que vous allez pouvoir louer très facilement une chambre 300 400 euros, imaginons que vous avez 4 chambres, 4 bah, chambres x 4 vous pouvez toucher 1600 euros. Autre stratégie qui fonctionne très bien dans l'immobilier, l'achat revente. Vous sélectionnez un bien par exemple délabré, un bien que vous achetez dans l'ancien, vous le faites rénover. Ce bien évidemment vous l'avez acheté en dessous du prix du marché, vous ne l'avez pas acheté au prix du marché, ça ne sert à rien de vouloir faire de la spéculation en espérant que les prix de l'immobilier vont monter puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire les prix de l'immobilier. Donc vous achetez un bien en dessous du prix du marché, très en dessous, vous le rénovez parce que voilà ce bien avait un problème et ensuite vous le revendez au prix du marché, voire un tout petit peu plus et là vous faites une plus-value et vous pouvez encaisser 20 000, 30 000, 40, 50, 60 000 euros sur un achat revente et si vous le mettez votre bien par exemple en résidence principale vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value. Ensuite dans l'immobilier il y a plein d'autres stratégies mais voilà je vous en donne quelques-unes. Vous avez la promotion immobilière, c'est par exemple vous achetez un terrain vous faites construire une maison, des appartements et vous revendez par exemple ces, ces appartements ou vous achetez par exemple un grand terrain, vous le coupez en deux, vous faites construire une maison, vous revendez ça, ça vous rembourse le prix du terrain et vous restez propriétaire de l'autre partie du terrain ce qui fait que vous devenez propriétaire d'un de, terrain gratuitement. Donc il y a plein de stratégies qu'on peut comme ça utiliser dans l'immobilier. Donc l'argent que vous gagnez dans l'immobilier, bah, vous pouvez le réinvestir par exemple en créant des business en ligne, en payant des personnes qui vont vous créer euh, des sites internet, en payant des personnes qui vont vous créer des boutiques euh, de e-commerce ou par exemple en l'utilisant dans des budgets publicités. L'argent que vous avez donc gagné avec votre business en ligne, bah, vous pouvez l'utiliser ensuite pour l'investir dans l'immobilier, par exemple pour payer des travaux, pour faire euh, des apports euh, lorsque vous, avez, euh, vous allez aller voir votre banquier. Donc tout ça en fait, ça s'auto-alimente. Maintenant, si vous faites ça en tant que particulier, donc c'est ce que je recommande moi dans l'achat immobilier, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas allez 4-5 biens immobiliers, c'est rarement, je ne dis pas tout le temps, mais c'est rarement intéressant d'acheter de l'immobilier en société. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui en immobilier, vous avez des statuts comme le loueur immobilier non professionnel qui permet déjà de déduire énormément au niveau de ses impôts. Donc pas forcément intéressant d'acheter en société tout du moins au début. Maintenant, si vous grossissez, si vous allez plus loin, vous voulez vraiment devenir un gros investisseur immobilier ou que vous souhaitez avoir un gros business en ligne, bah à ce moment-là, il va vous falloir une structure juridique, donc une société. Donc, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi Parce que déjà, une société, euh, il va falloir la créer avec des sociétés à responsabilité euh, limitée. Donc, pourquoi bah, Tout simplement parce que si un jour votre société a un problème, mais bah, que ça ne vienne pas empiéter sur votre patrimoine à vous personnel. L'autre avantage avec une société c'est que vous allez pouvoir quand vous avez une société déduire bah, toutes les charges que vous ne pouvez pas forcément faire euh, quand vous êtes en particulier hormis dans l'immobilier. Mais si par exemple vous avez un business en ligne et que vous êtes auto-entrepreneur bah, vous ne pouvez pas déduire les charges que vous, euh, que vous avez. Tandis que si vous avez une société, bah, toutes les charges et les factures qu'ont vos business en ligne, bah, de ça vous allez pouvoir les déduire. Donc, Ce qui fait que vous avez euh, la possibilité d'optimiser euh, votre fiscalité et en même temps bah, d'être protégé. Et puis quand vous allez avoir des clients, Très concrètement, quand vous avez un business en ligne, si vous avez une société, bah c'est beaucoup plus crédible que si vous êtes en auto-entrepreneur. Euh, enfin, dernière chose, avec votre société, une société, ça peut voyager. C'est-à-dire que demain, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une société en Allemagne, vous pouvez avoir une société en Angleterre, vous pouvez avoir une société en Asie, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Une société voyage et euh, le fait de se dire, bah voilà, je n'ai pas forcément ma société euh, dans le pays où je réside. alors Attention, à aller voir un avocat parce que si aujourd'hui vous vivez en France, vous ne pouvez pas avoir de société à l'étranger euh, de façon que ce soit légal. C'est-à-dire que ça, ça va s'appliquer si par exemple un jour vous décidez de changer de résidence fiscale. À ce moment-là, vous pouvez vous intéresser à des stratégies de géodiversification. Mais pour tous ces conseils, à chaque fois, euh, allez voir toujours un expert comptable ou allez voir un avocat fiscaliste. Toutes les personnes qui vont vous donner des conseils sur YouTube de fiscalité, euh, de création de société, bon déjà première chose, sachez que c'est complètement illégal de rentrer dans du conseil fiscal etc. si on n'a pas un diplôme d'expert comptable ou si on n'a pas un diplôme d'avocat. Donc souvent j'ai des personnes qui me disent "Bah Pierre pourquoi tu ne fais pas euh, de vidéo euh, sur la fiscalité, je ne suis pas expert comptable et je ne suis pas avocat fiscaliste donc tout ce que je vous dis dans cette vidéo par rapport à la fiscalité ce n'est que mon simple avis et en aucun cas je me considérerai comme avoir le niveau d'un expert comptable. Quatrième point, voilà c'était pour le petit déclameur quatrième point l'investissement. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à un moment donné, tout l'argent que vous allez générer, vous allez pouvoir faire travailler l'argent pour vous et non travailler pour l'argent. Donc, vous avez différentes façons d'investir votre argent. Donc, vous avez donc les marchés financiers, donc avec des stratégies d'investissement intelligentes. Donc, là, il ne s'agit pas de faire, comment dire, de la spéculation. Ou du day trading etc, ça faites-le uniquement si c'est euh, votre métier. Moi en fait quand il s'agit d'investissement euh, sur les marchés je recommande plutôt les stratégies d'investissement euh, comme Warren Buffett qui va analyser donc des bilans d'entreprise qui va utiliser par exemple l'analyse graphique uniquement pour choisir son point d'entrée et non pas être là en se disant ouais la cour monte nac, nac, donc etc etc. Non euh, en fait l'analyse graphique sert juste à définir son point d'entrée ce que vous devez choisir quand vous avez quand vous investissez bah, c'est toujours la santé financière de, de votre entreprise donc il faut euh, connaître le bilan, savoir déchiffrer un bilan, savoir connaître quels sont les indicateurs et choisir uniquement des entreprises dans lesquelles vous allez investir mais qui seront encore là dans 50 ans, dans 100 ans. Euh, très clairement est ce que vous pensez qu'une entreprise comme Facebook sera là dans 200 ans Probablement que non, ce sera un autre réseau social où il y aura d'autres choses qui auront émergé. Maintenant est ce que vous pensez que les gens auront toujours besoin de se loger dans 100 ans, dans 200 ans bah, probablement que oui donc l'immobilier dans 100 ans, 200 ans ça sera toujours là. Donc c'est pareil quand vous choisissez votre investissement, ne choisissez pas forcément le dernier investissement euh, à la mode par exemple comme les crypto monnaies ou ce type de choses là si vous n'êtes pas sûr que ça sera là encore dans 100 ans, 200 ans donc toujours ayez cette réflexion. Donc vous avez la possibilité également d'investir votre argent dans des startups dans des fintech. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai rien contre l'investissement spéculatif mais attention je connais aujourd'hui trop de personnes c'est à dire qui ont un petit capital donc quand je vais dire petit capital allez des personnes qui ont moins de 10 000 euros par exemple d'épargne aujourd'hui et qui ont tout mis sur des actifs spéculatifs. Très franchement ce n'est pas ce que je recommande. Je pense que si aujourd'hui vous avez de l'argent à investir mettez le plutôt dans de l'immobilier, mettez le plutôt dans des business en ligne, mettez le plutôt dans de la création de société. et quand vous aurez atteint un certain niveau de richesse que vous aurez beaucoup de cash flow, que vous aurez un excédent de cash, à ce moment-là, allez faire de la spéculation ou investir sur les marchés financiers. Si, par exemple, vous investissez, euh, je ne sais pas, 10 000 euros, mais que votre potentiel de gain est de 100 000 euros de l'autre côté et que, voilà, et que vous avez, mettons, euh, une chance sur neuf de perdre, moi, bah, ça peut être intéressant. Mais il faut accepter de pouvoir, il y a toujours un risque, donc le fait de se dire, bah, voilà, même si j'investis derrière, il faut que je sois en mesure de pouvoir continuer à vivre de mes différents business. Donc les business que je vous ai présentés ont tous une particularité en commun c'est à dire qu'ils ont un effet de levier. Un effet de levier c'est quoi C'est vous avez un business en ligne donc je vais prendre par exemple une boutique de e-commerce, vous rédigez l'annonce de e-commerce une fois et vous pouvez toucher 10, cent, mille, dix mille, cent mille personnes en ayant travaillé une fois. Donc effet de levier c'est à dire c'est ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Vous travaillez une fois, vous pouvez toucher plein de personnes. Typiquement vous faites un article sur un blog, vous l'écrivez une fois, il peut être lu par cent mille, un million de personnes. Voilà, il y a un effet de levier. Donc, deuxième chose, les business en ligne c'est quelque chose qui rapporte du cash flow. Du cash flow donc c'est des revenus euh, tous les mois. Vous écrivez votre article une fois, vous avez votre boutique de e-commerce une fois. Si vous choisissez par exemple bien votre produit, bah, c'est un produit qui peut se vendre de façon euh, récurrente. L'autre particularité avec ces business que j'aime beaucoup, notamment via l'immobilier et les business en ligne, c'est qu'on peut commencer sans capital ou alors avec très 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 peu de capital pour démarrer un business en ligne. Il faut compter, allez, à peu près une centaine d'euros par mois en, en logiciel pour démarrer dans l'immobilier. Si vous empruntez tout au début sur vos premiers achats immobiliers, vous pouvez emprunter sans apport à condition de savoir quoi dire, quoi faire devant un banquier. L'autre chose que je vous recommande, c'est de toujours garder le contrôle sur vos investissements. Donc c'est pour ça que moi euh, j'étais conseil des investissements clés en main. Donc il y a des personnes qui veulent par exemple investir dans l'immobilier en faisant appel à des prestataires, c'est-à-dire ils disent bah, voilà je vais voir une personne, il me rénove mon bien, il gère tout pour moi etc. Euh, sauf que voilà, est-ce que vous avez vraiment le contrôle par rapport à ça Pas forcément. Euh, vous investissez par exemple dans des résidences seniors ou dans des défiscalisations pour faire une économie d'impôt, euh, c'est pas vous qui fixez le prix du loyer, c'est pas vous qui pouvez choisir vos, vos locataires, vous n'avez pas euh, forcément le contrôle. Donc toujours choisir, se dire bah voilà quand je fais un investissement, est-ce que je gagne le contrôle Est-ce que j'ai du cash flow Est-ce que j'ai un effet de levier Et Est-ce que je peux gagner de l'argent sans au départ forcément mettre du capital Avantage d'avoir ensuite des sociétés, ça vous permet d'optimiser votre fiscalité. Autre chose, si vos sociétés grossissent et commencent à faire beaucoup de cash, vous allez pouvoir non plus investir en, en propre, mais investir avec le cash de vos sociétés. Ce qui fait qu'en fait, je ne vais, je vais pas rentrer dans les schémas complexes mais si vous avez des schémas de holding, vous investissez avec votre société, bah vous allez payer beaucoup moins d'impôts parce que vous ne sortez pas l'argent de votre boîte, il passe par la holding donc ce qui fait que vous ne le touchez pas en, en propre, donc vous économisez énormément d'impôts en réinvestissant via des sociétés. Donc, ça crée ce qu'on appelle un effet boule de neige puisque l'argent que vous allez générer, ensuite vous allez pouvoir à nouveau le rebasculer dans les sociétés. Donc, c'est ce qu'on appelle un cercle euh, vertueux. Enfin, sur le pilier de l'investissement, donc comme je vous le disais, ce qui est intéressant, c'est d'aller, vous allez pouvoir avoir des rendements intéressants. Par contre, qui dit rendement intéressant dit souvent risque, mais vous avez voilà de l'argent qui travaille pour vous. Donc, ce pilier-là n'est pas recommandé à mon sens ce n'est que mon avis mais pour les personnes qui sont débutants parce que voilà je connais, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé euh, dernièrement par exemple de tout ce qui était crypto monnaie etc qui avaient peu de capital et qui, ont, qui ont tout mis là, là dedans, qui ont fait tapis. Donc je me dis ouais bah c'est bien, il y a un potentiel de gain mais il y a aussi un gros potentiel de perte donc si on n'est pas prêt à perdre cet argent c'est pas forcément l'investissement que je vais recommander. Maintenant pour les personnes qui ont déjà du patrimoine et qui ont, sont sur de l'investissement plutôt long terme et qui connaissent les bonnes stratégies euh, pourquoi pas. Donc voilà donc vous comprenez que tout ça tout est lié c'est à dire que le business en ligne est lié avec l'immobilier, est lié avec les sociétés et est lié avec les investissements. Donc quand je parle de créer euh, plusieurs sources de revenus passifs, ben moi c'est ce que je fais personnellement. Euh, voilà c'est pour vous expliquer un petit peu aussi comment, quelle est ma vision de l'argent, comment est-ce que j'investis. Donc c'est des schémas qui sont euh, comment dire assez complexe mais si on les prend individuellement bah, c'est quelque chose qui peut être assez simple à mettre en place. Donc moi en fait pour vous aider à mettre tout ça en place ce que j'ai fait c'est que j'ai créé donc quatre vidéos professionnelles, donc euh, avec une équipe de tournage où je vous explique comment vous créez 17 sources de revenus passifs en 365 jours, donc dans tous ces domaines et même dans d'autres domaines complémentaires. Donc ça, vous verrez ça dans les vidéos. Donc pour y accéder, bah c'est très simple, vous cliquez simplement sur ce petit carré qui s'affiche ici où vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Donc ce sont des vidéos que vous allez recevoir au fur et à mesure dans votre boîte email. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées de business, ça m'intéresse d'avoir votre avis donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quelles seraient les idées de business que j'aurais pu oublier dans cette vidéo. A très bientôt, ciao